0: Kann man sein Leben noch einmal von vorne beginnen hm. oder eine falsche Entscheidung vielleicht rückgängig machen oder etwas mutiger sein in seinem Leben, als dass du es jemals für möglich gehalten hast? Was ist der nächste beste Schritt? Der nächste beste Schritt, dieses Buch begegnete mir plötzlich und hat mich so sehr fasziniert, dass ich die Autorin Cindy Mercier gefragt habe, ob sie nicht mal Lust hat für ein Interview. Und das hörst du gleich. Es geht um dein Leben, um mein Leben. Es geht um das Leben als eine Schriftstellerin. Also hör mal rein. Ich freue mich total, dass du da bist und ähm, habe ja dein eines Buch gelesen, was mich natürlich auf meine Lebenssituation auch gerade so ein bisschen angehüpft hat, mehr oder weniger. Ne? Der, der nächste beste Schritt. Und da drin sagst du einen total schönen Satz. Achtung, jetzt konfrontiere ich dich mit deinen eigenen Worten. Endlich mal etwas für mich tun, weil ich es will und es mir gut tut. Nicht, weil ich es glaube, dass es gut wäre zu tun. Ja. Bäm. Ja. <lacht> Den liebe ich auch. Genau. Und das, das schwingt ja in diesem ganzen Buch auch mit. Die, die Hauptperson in dem Buch, die ist ja eine, die auch richtig, richtig an die Wand fährt, ja, mit allem und die es überhaupt nicht versteht, was jetzt gerade um sie, also mit ihrem Leben passiert, und trotzdem weitermacht und plötzlich dann so ganz langsam anfängt, sich zu öffnen. Für sich selbst. Mhm. Ne? Und dann diesen ganz schlauen Satz sagt, endlich mache ich mal was für mich.
1: Ja, also die Julebücher, die waren eigentlich nie geplant. Das heißt, ich hatte einen Thriller geschrieben und ich war ja damals im Burnout und bin dann in die Reha gegangen. Und ich hatte zu dieser Zeit, also durch diese Burnout-Zeit, sehr, sehr viel mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit Träume leben, wo ich hin will. Ich habe meinen Traum endlich für mich wiedergefunden. Ich war natürlich in der Reha, also hatte viel Therapie. Das heißt, ich bin, ich, ich habe das alles mal ähm, durchgemacht. Ich habe auch den ganzen Schmerz mal aufgearbeitet, die ganze Trauer, alles, was im Leben so passiert. Ne? Ich habe das alles getan und ich war es dann leid, wieder in den Schmerz zu gehen für meine Thriller. Weil wenn ich einen Thriller schreibe, dann, dann leide ich da wirklich noch mal mit, da hole ich alles noch mal hoch ich fühle das, damit dann am Ende der Leser das auch fühlt. Mhm. Und ich war es dann einfach leid. Und ich hatte so viel gelernt über Persönlichkeitsentwicklung, dass ich irgendwie Lust hatte, darüber quasi zu schreiben. Und das ist auch wirklich, das war kein Plan. Es ist einfach so, ich bin eines Morgens aufgewacht und wusste, ich schreibe jetzt. Ich habe alles abgesagt, was ging, auch obwohl ich dafür bezahlt hatte an dem Tag, weil diese Geschichte einmal komplett raus musste. Es war erstmal nur eine Kurzgeschichte und daraus hat sich dann später was entwickelt. Und dann stellte ich so im Laufe der Zeit fest, dass das Buch eigentlich das Buch ist, was ich gerne damals gelesen hatte, als ich mh, das erste Mal so richtig unzufrieden war und dachte, und das soll es jetzt gewesen sein. So, Also nach der Ausbildung bin ich ja in die Kanzlei gegangen und das war einfach so, vom Sonnenschein bin ich zur, zur Meckerin geworden, die sich über alles <lacht> aufregt, so wie die Kollegin, die halt vorher da mal war und irgendwie... Das, also das war das eigentlich die die Intention, die ich, glaube ich, beim Schreiben hatte. Das hätte ich gern damals gelesen. Und bei Der nächste beste Schritt war es so, dass die meisten Leute mich nach dem ersten Jule-Pieper-Roman gefragt haben, wie ich es geschafft habe, aus dieser kompletten Krise, in der ich ja war, mein Traumleben zu führen und Schriftstellerin zu sein und davon leben zu können. Und das ist quasi die Antwort. weil ich finde, es gibt nicht diesen einen Grund. Es gibt nicht diese eine Sache, die ich verändert habe, woraufhin ich dieses Leben jetzt geführt, also jetzt führe, Es ist nicht diese eine Sache. Es sind hunderte von Schritten, die ich jeden Tag gegangen bin. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich da einfach mal dieses, diese Antwort gebe und dafür Raum habe, für diese lange Antwort, die es eigentlich ist.
0: Ja. ja, es ist ja nicht nur äh, äh, hunderte Schritte, die du gegangen bist. Ne? Und so, so ist es ja auch in dem Buch äh, mit, mit der Hauptdarstellerin, sondern auch dieser lange Zeitraum. Die Leute, die denken nämlich immer, es macht einmal Schnips, da kommt eine Fee vorbei und dann bist du in deinem Traumleben. Ne? Und das ist ja auch so schön auf dem äh, Lesezeichen, ähm, steht ja drauf. Äh, äh, das Buch muss dein Leben schöner machen, sondern du. Genau, sondern du. Sondern okay. du. und du führst da wirklich in dieser Geschichte total schön auf diese Eigenverantwortlichkeit hin und auch diesen Konflikt, den sie hat, ne, auf diese Ängste, die sie geht, ne. Die Geschichte mit der Spinne war ja großartig, ne? die ja immer wieder auftaucht. Ne? Also echt total schön. Aber du warst ja auch in der Situation Burnout-Schriftstellerin zu sein, ist natürlich auch so ein Traumleben. Den Burnout hattest du aber vorher, oder? Genau, das war schon der zweite.
1: Also ich hatte einmal einen, als ich halt in der Kanzlei war und da habe ich äh, angefangen zu studieren, in der Kanzlei unter Musikverlag zu arbeiten. Und äh, ja, das Studium war, mein Englisch war super schlecht, es waren nur englische wissenschaftliche Texte, war beides nicht so meins, dann noch eine Fremdsprache gelernt, also Swahili, also ich hatte fünf Minuten Freizeit und das war beim Duschen und die hätte ich nicht mal gehabt, die habe ich mir genommen. Also das war, das ging dann auch nicht lange gut. Ja, und beim zweiten Mal war dann halt wieder Krise, da hatte ich mich nach, ähm, zwölf Jahre war ich mit meinem Freund zusammen. Wir waren quasi, also wir sind zusammen groß geworden, kannst du sagen. Und wir haben auch 14 zusammen gewohnt. Also dann haben wir uns getrennt. Dann war auf Arbeit auf einmal alles schlimm. Ich war auch nur noch arbeiten. Mein Körper ist bergab gegangen. Ich bin noch in eine Affäre gestürzt, was mein Herz noch mal ganz doll zerrissen hat. Ah. Also alles, was du mal machen darfst im Leben. Ja, und das war dann einfach, irgendwann ging es halt einfach nicht mehr. Und dann
0: Dafür, aber maximal authentisch dann <lacht> du beim Schreiben also du, du kannst dich in alle Lebenssituationen hereinsetzen.
1: Ja. Ich ja. denke auch was hat alles seinen Sinn für, fürs nächste Buch das ist äh, ja ich mache das gern für die Leser alle mit <lacht> Genau, ich
0: lebe mein Leben so, wie ich es lebe, eigentlich nur für euch, genau. Herr mit der Krise, damit ich wieder was Schlaues schreiben kann.
1: Ja, aber es, wirklich ist, also es ist tatsächlich für mich ein guter Trost, wenn ich weiß, dass ich äh, irgendeine schlechte Phase habe, weil äh, die werden ja immer mal wieder im Leben kommen, dann weiß ich, das wird einfach das nächste Buch sein, womit ich anderen Menschen wieder helfen kann und das tröstet mich. Mhm. Naja, ja, das ist ja auch so. Und da hast
0: du, aber du du verarbeitest das dann wirklich für dich, also dieser Schritt, ich finde es schon sehr mutig, weißt du, von ja, ich bin ich bin studiert, ich arbeite in der Kanzlei und dann sagen, so und jetzt bin ich Schriftstellerin, was jetzt nicht gerade so konform ist, was was komplett eigenes ist, wo alle sagen, oh Gott, mein Kind das schläft jetzt unter der Brücke, ja, würden meine Eltern dann wahrscheinlich sagen, den finde ich total mutig. Erzähl mir da mal ein bisschen drüber.
1: Also ja, der erste Burnout war ja dann äh, während der Uni-Zeit, ne? Uni und zwei mhm. Jobs. Und da habe ich dann für mich entschieden, ich wollte schon immer studieren und meine Lehrer haben mir, nicht alle, viele haben mir gesagt oder einige haben mir gesagt, äh, dass ich zu dumm dafür bin. Und deswegen war das Super. für mich immer so. Mh, Vielen Dank. Auf ja. jeden Fall studieren und das war mir so wichtig. Und äh, ja, deswegen hatte ich ja dieses Studium angefangen und es war dann alles zu viel und ich wusste eigentlich ganz genau, dass ich nur studieren wollte und äh, nicht arbeiten, zu, oder zumindest nicht mehr da arbeiten wollte. Das wusste ich irgendwie, nur ich habe mich nicht getraut, das zu tun. Und als ich das dann endlich getan habe, durch den Burnout, also es war ja quasi mein, weil ich zu schwach war, hat mein Körper mir geholfen, ähm, hatte ich dann Zeit, mich ein bisschen darum zu kümmern, wo ich hin will. Und bin dann quasi zu Amnesty International gekommen, was ja äh, für mich der große Traum war, Menschenrechte. Weil ich wollte immer was mit Sinn machen. Ja. Und das war dann endlich eine Organisation, die für mich Sinn ergeben hat. Da war ich dann auch ehrenamtlich und sowas alles. Und dann habe ich schon mal gemerkt, okay, wenn du loslässt, dann kann was Besseres kommen, weil ich habe da definitiv ein komplett besseres Arbeitsumfeld gehabt. Ich hatte also allein die Fehlerkultur wenn ich in der Kanzlei einen Fehler gemacht habe. Ich habe bis heute manchmal noch körperliche Aussetzer, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, mhm. weil ich da so drauf getrimmt wurde, wie, wie schlimm das ist. Ich dachte, ja. Ich, ja, das ist mein Tod so. Ja. Ähm, und bei Amnesty war es so, ja, okay, hast einen Fehler gemacht, das nächste Mal besser und nicht
0: so. Oh Gott. Was? 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 Also, was äh, äh, läuft
1: Amok und Alarm wie äh, das war's jetzt? Ja. ja, das ist total krass gewesen. Das, also das hat lange, lange, lange gedauert. Und ähm, dann auch einfach so eine Organisation zu unterstützen, die einfach so, so Sinn ergibt und auch die ähm, finanziellen Verhältnisse, die waren einfach, das waren Welten. Das war einfach ein kompletter Unterschied. Ne? Ähm, und da sind halt lauter Leute gewesen, die auch so tickten wie ich. Und das mhm. war, deswegen, ich habe schon gewusst, das kann sich dann lohnen und das war, glaube ich, wichtig, dieser Schritt. Dass ich einfach mal gesehen habe, wenn du loslässt, dann kann wirklich was Besseres kommen. Auch wenn ich mir das in dem Moment noch nicht vorstellen kann. Und ich dachte, ja, maximal eine andere Kanzlei. Mehr kommt <lacht> man nicht.
0: Und anstelle hatte dessen hatte das Universum echt äh, was Besseres mit, mit dir vor. Ne? Und hatte ich genau. dann mehr und mehr an das gebracht, wo es dich ruft. Genau. Braucht, wo du deine genau. Gaben äh, reingeben kannst. Genau.
1: Ne? Und das einmal zu fühlen war, glaube ich, sehr wichtig. Einmal schon mal zu sehen, dass das Leben eben nicht untergeht, wenn man irgendeine Sache, die einem nicht gut tut, eben nicht mehr macht. Ja, ähm, Ja, das war schon mal so ein, so ein Erfahrungswert. Und dann bei Amnesty bin ich ja dann auch quasi an so einen Punkt gekommen. Das hatte ein paar, ich sag mal, Umstrukturierungssachen. Und das hat auch vor allem was mit mir zu tun, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin ja diejenige, also ja, es gibt äußere also Umstände, die vielleicht nicht in Ordnung sind. nur dann liegt es an mir, wie ich damit umgehe. Es liegt an mir, ob ich mich dann zwölf äh, Stunden ins Büro setze oder ob ich einfach nach acht Stunden Feierabend mache. Das ist, äh, das ist mhm. meine eigene Verantwortung. Und ich habe dann auch gemerkt ähm, auch mit dem meckern im Büro, ne, dass das dass zum Beispiel wieder losging und dass ich dass es einfach alles nicht mehr meine Art war zu leben. Dass da irgendwie gerade die Umstrukturierung, wie gesagt, die war irgendwie für alle ein bisschen schwerer ähm, mitzumachen und ich glaube, ich war da einfach nicht am richtigen Fleck und wie sehr, habe ich erst später gemerkt, als ich dann wirklich das erste Mal ja, selbstständig war und arbeiten konnte, wann ich wollte, wie ich wollte und vor allem konzentriert in meinem Raum ohne 600 Telefonanrufe, ich kann das Handy ja einfach ausstellen, es kommen keine Kollegin rein, es regt sich niemand vielleicht auf, so dass ich mich dann selbst wieder aufrege und dieser ganze Aufreg-Kreislauf losgeht. Ja, das habe ich dann erst später gemerkt, wie sehr. Das einfach nicht der richtige Fleck für mich war. Also
0: ich glaube, es war... Ja, und das, obwohl es der, erste, der erste Schritt war. Ne? Genau. Also ich glaube, dieser Weg, stell dir mal vor, du hättest jetzt nach dem Kanzlei, nach dem ersten Burnout sofort, oh, ich werde jetzt Schriftstellerin. Der Schritt ist zu groß. Und das, das muss man halt auch mal verstehen, dass das Leben einem immer diese Puzzlesteine, Teile gibt, die dich genau darauf vorbereiten, dass du dann irgendwann, bam, und dann bist du da. Und dann selbst dann bist du nicht da, weil das Leben entwickelt sich ja weiter.
1: Genau, weil irgendwas ist ja, also ne, es geht ja trotzdem weiter,
0: genau. Ja, ja, genau. Und dann hat sich daraus katapultiert, Leben verändert sich wieder, wieder, wieder. Dann kommt äh, Trennungssituation, oh bam. ja, nochmal Lebenskrise. Also genau. dein, dein Leben ist gefüllt mit Lebenskrisen. <lacht> haben wir alle. Also das ist ja total normal. Wir sind nicht auf der Erde, um nur Harmonie und Eierkuchen zu essen, ja, okay. sondern es darf schon ein bisschen was passieren im Leben. Und, und es wird
1: halt einfach leichter, wenn man mitbekommt, dass, dass dieser Mut belohnt wird. Also ja. ich hatte ja jetzt im letzten Jahr, ja vorletztes letztes Jahr so wieder so eine Krise. Ne? Also ich habe ähm, den Traummann kennengelernt und der wurde dann zum Albtraum und ich habe dann dadurch meine Wohnung verloren. Oh. Ähm, in der ich 16 Jahre gewohnt habe, also die mein sicherer Hafen war und alles. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich wusste ich wusste noch nicht, wie ich da aus der Geschichte rauskomme. Habe dann einfach alles gemacht, was ich lernen konnte und ähm, habe es dann irgendwie da rausgeschafft, sag ich mal. Und habe dann gewusst, jetzt brauche ich erstmal Heilung, so wie du ja auch jetzt gerade gemacht mhm. hast. Und ich wusste halt immer, ähm, dass Teneriffa für mich der Ort der Heilung ist. Ich wusste das schon, weil ich das schon zweimal war. Das ist ja. für mich der Ort der Wiedergutmachung. Und ich hatte immer gesagt, wenn das eines Tages vorbei ist, gehe ich da mal hin. Und ich habe da keine Wohnung gefunden wegen der ganzen aktuellen Situation hier draußen und so. Dann bin ich eine Autorin. Ja, Als Autorin eine Wohnung ist jetzt auch nicht so einfach zu finden, weil ja, das will ja erstmal keiner haben. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt hier nichts finde, hier ist eh noch Pandemie, dann gehe ich jetzt eben drei Monate nach Teneriffa heile, schreibe mein nächstes Buch und konzentriere mich einfach mal auf diese sanfte Heilung. Weil auf Teneriffa, da heilst du nicht und gehst in den Schmerz. Da passiert das irgendwie alles einfach, einfach so. Nein. Und das wusste ich schon. Naja, Teneriffa ist ja
0: vulkanischer Gestein. Jetzt, ich ich greife mal kurz woanders hin. Ja? Ich, ich habe ja eine edelstein vor 7000 Jahren mal gemacht und da sind wir immer an verschiedenen ähm, geomantischen Orten gewesen und haben dann die Qualität des Bodens auch gehabt. Und vulkanischer Stein hat immer damit zu tun, die Dinge herauszuholen aus dir, die überhaupt nicht mehr passen, um dann etwas ganz fruchtbares Neues zu kreieren. Weil Asche, vulkanisches Gestein, ist unheimlich kreativ ist unheimlich ähm, erblühend, ja. Also es holt den Kack raus, den du nicht mehr haben möchtest, und zwar ziemlich schnell, ziemlich zügig, um dann ah, in diese Kreativität zu gehen. Und das hast du wahrscheinlich so so heilsam erfunden, weil du wieder angeschlossen warst an deine Kreativität, was ja deine dein dein Puls ist, ne, dein was dich immer wieder nährt.
1: Und das, das ist genau das, so hat es sich angefühlt. Als ich das erste Mal schon da war, also jedes Mal, wenn ich da war, hatte sich das, ähm, hat sich dann auch irgendwas verändert. Ich konnte zum Beispiel, als ich das zweite Mal da war, konnte ich danach nicht mehr zurück zur Amnesty gehen. Ja. weil und Ich, klarer, ich, ich war da und ich sagte schon, ich war mit meiner Mutter da, und ich sagte, ich sehe es nicht mehr, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht, ich sehe es nicht mehr. Ich kann, das ist ganz merkwürdig, ich kann es dir nicht erklären, was da gerade passiert. Und dann konnte ich da nie wieder hingehen. Also das war... Person, Und deswegen wusste ich halt schon, wie, wie, wie wertvoll es ist. Und auch das Buch, ich habe das in drei Wochen geschrieben. Ich meine, man schreibt ein Buch in drei Wochen so. Ja, ehrlich. <lacht> also das ist das ja das ist mal. Ist einfach nur so rausgeflossen aus mir, ne? Also,
0: Lass ja. uns mal da kurz reinhaken. Okay. Genau dieses, ähm, es ist aus dir rausgeflossen. Das ist ja eigentlich dieses einen Zugang zu haben auch zu einer höheren Welt, zu einer Akasha-Welt, zu einer äh, Anderswelt und so. Empfindest du das so, dass die Bücher aus dir rausfließen?
1: Ja, ja ne? das gibt so eine Serie, ich habe die früher mal geguckt, die gibt es gar nicht mehr bestimmt, Heroes hieß die. Da war so ein Maler, der hat... Ähm der hat sich an den Pinsel gesetzt und dann sind seine Augen ganz weiß geworden und irgendwann wird er wieder wach, das Bild ist fertig und er sieht, was er gemalt hat für was in der Zukunft passiert. Ne? Ja. Ähm, und so fühlt es sich für mich immer an, dass ich einfach losschreibe und dann, ja, manchmal sind die Sachen dann auch wirklich später passieren oder deswegen habe ich jemand Angst ein bisschen vor meinen Zulern in letzter Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genauso fühlt es sich an. Also als wäre ich nur die Botschaft drin, wie beim auch, ne? Man ist einfach nur der Kanal. Ja, ja,
0: dein Talent ist es halt wirklich, dieses Schreiben, dieses die Worte so zu verpacken. Also dieses Buch, ich habe das ja auch, zack, war es gelesen. Also das war so oh, das ist so eine angenehme, schöne Geschichte, die sich einfach mal so total easy äh, wegliest. Ja? Und das ist, glaube ich, deine Gabe. Und da kannst du
1: äh, lässt es durch dich durchfließen. Ne? Hast du Und noch eine andere Gabe? glaube auch auf den Zeitpunkt. Ne? Weil ja. die wollten damals von mir alle, bei das Buch Deines Lebens 2, wollten natürlich alle, also bei dem ersten Teil, der war sehr, sehr erfolgreich, ist mein erfolgreichstes Buch. Und da wollten quasi alle sofort den zweiten Teil. Und ich habe immer gewusst, ich bin noch nicht so weit. Also ich fühle ganz genau, wann ich so weit bin, das nächste Buch zu schreiben, wann ein Buch so weit ist. Und das am Anfang war das natürlich schwierig, weil ich dachte immer, was stimmt mit mir nicht? Wieso kann ich das Buch jetzt nicht schreiben? Und inzwischen habe ich richtig gemerkt, dass ich da einfach darauf vertrauen kann, der richtige Zeitpunkt kommt und jedes Buch will was anderes von mir. Und in einem Thriller zum Beispiel, da habe ich mal angefangen zu schreiben, und merkte dann, ich komme nicht weiter. Und ein Jahr später erinnerte ich mich an das Buch und dachte, oh, jetzt, jetzt habe ich eine, eine Ahnung, wie, wie diese Person da tickt. Dann konnte ich weiterschreiben und merkte, ich kann das Ende nicht schreiben, weil ich selbst noch nicht so weit war, mich aus einer Situation zu befreien. Mhm. Ein Jahr später war ich so weit und hatte alles gelernt und dann konnte ich das Ende schreiben.
0: Krass, also eigentlich über drei Jahre. Wir vergleichen drei Wochen zu drei Jahre Bücher. <lacht> ja, ja genau so ist es. Genauso ist es. Und diesen, diesen Moment abzuwarten, wann ist der richtige. Ne? Und das ist äh, ganz wichtig für alle Dinge im Leben. Ne? Nicht dieses, ich erzwinge jetzt unbedingt, was halten wir uns immer fest an Situationen, wo wir wieder meinen, so und so muss es sein, mhm. anstelle sich zu öffnen für das, was sein darf, wo das Leben hinfließt.
1: Ne? Genau. Und da halt in sein Gefühl zu gehen. Ne? Und ja. das finde ich, da hilft mir Teneriffa halt auch super, weil Teneriffa war der Ort, ich wollte als ich das erste Mal hin wollte mit meinem Partner damals hin, mit dem ich so lange zusammen war und der hatte dann das zweite Mal äh, den Urlaub abgesagt, weil er das Geld in sein Auto stecken musste und ich dachte so. Ich sehe, nee. ich sehe Parallelitäten. Ja, also ich dachte so, nee, ich brauche diesen Urlaub, ich war total ja. fertig ähm, ich brauche das jetzt und ich fahre jetzt einfach allein, das ist mir scheißegal. Ne? Und da war es jetzt noch nicht wie bei der nächste so Schritt, dass ich mir da Sorgen gemacht habe, ich bin da einfach gefahren, ich wollte, habe mich einfach so so drauf gefreut. Ne? Ja. Um, und dann war das tatsächlich so, dass ich das erste Mal überhaupt auch allein war, weil ansonsten, ich habe ja immer schon mit jemandem zusammen gewohnt, was ich eigentlich nie wollte, nur irgendwie hat sich das dann so ergeben. Mhm. Um, und ich hatte immer ganz viel Besuch da, also sehr viele Freunde oder ich war irgendwo, also ich war eigentlich nie allein, obwohl ich das eigentlich immer so gerne gewollt habe. Und auf Teneriffa war ich zehn Tage und war das erste Mal allein. Und ich konnte mich fragen, was willst du jetzt? Was willst du jetzt essen? Gehst du jetzt lieber essen? Ist du jetzt ein Avocadosalat? Also, was willst du? Kam, da, Frage, schon, also, ja,
0: kam da schon, äh, da warst du ja äh, äh, noch gar nicht so in dieser Persönlichkeitsentwicklung auch für dich drin. Kam da schon solche Fragen? Was will ich für mich in meinem Leben? Oder warst du schon damit konfrontiert? So, oh, was will ich jetzt essen? Wann will ich essen? Das waren die kleinen Sachen.
1: Es waren wirklich die kleinen Sachen, dass ich erstmal wieder sehen konnte, ähm, dass ich tatsächlich bei jeder Frage, die ich mir den Tag über stelle, ich immer geleitet bin von anderen und dass das das erste Mal nicht so war, weil natürlich, wenn du mit einem Partner zusammen wohnst, äh, ich mache mir keinen Thunfischauflauf, wenn mein Partner Thunfisch hasst. So als ja. Beispiel, ne? Ja. Ähm, das, also sind so diese ganzen Kleinigkeiten oder dass ich ganz oft auch Rücksicht genommen habe, weil ich bin so ein Impulsmensch. Wenn ich jetzt aufstehe, dann habe ich erst einen groben Plan, was ich machen möchte. Nur das kann sich noch dreimal ändern, weil mein Impuls mir gerade was anderes gibt. Das kannst du mit manchen Menschen aber eben nicht machen, mhm. weil die total verwirrt. Und deswegen habe ich das ganz oft, das hatte ich vorher gar nicht gemerkt, zurückgesteckt. Das heißt, ich ja. habe dann einfach gemacht, was ich gesagt habe, nur gar nicht, was ich jetzt gerade eigentlich für, für wie das Richtige anfühlt. Und das war so meine Übung, die zehn Tage. Und das habe ich da das erste Mal überhaupt erlebt und überhaupt erstmal gehört, diese innere Stimme. Also ich kannte die vorher gar nicht.
0: ja. Hast du die jetzt? Ähm, hast es seitdem bei dir behalten,
1: die innere Stimme? Also, lebst also ich weiß nicht so genau, ob die nochmal wegging. Das, das kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall, jetzt äh, führe ich ja schon ein paar Jahre das Leben und ich habe die ganz doll. Und seitdem ich jetzt nochmal drei Monate auf Teneriffa war, habe ich die auch nochmal krasser. Also das ist nicht nur wie meine Stimme, sondern auch noch wie die von da oben oder so. Also, ja, vom Universum, äh, was auch immer. Ne? Genau, und äh, ich, also was ich jetzt halt nochmal habe, dass ich sie auch in stressigen Zeiten habe. Also sonst konnte ich sie abrufen, wenn ich jetzt äh, in die Stille gehe oder so oder allein war und jetzt kann ich die eigentlich immer abrufen. Und das ist irgendwie so neu das hinzugekommen. Ist total hilfreich. Ja, total. Ja. Ähm, manchmal denke ich auch, sag mal, fühlst du nicht einfach nur Selbstgespräche? Was machst du da? <lacht> du denkst, komm nicht in Zweifel, hauptsächlich das hilft.
0: <lacht> nee. Nee, nee, also Selbstgespräche hören sich anders an. Da kann ich auch mal einen Podcast äh, zu machen. Selbstgespräche sind oftmals in der Ich-Sprache, während diese Intuition oder, oder Kontakt zu dem anderen sind kurze, prägnante, klare ja. Ansagen. Bam. Und riesige Ansagen manchmal, ne? So, pff, da lang. und so ja. so, äh, Da lang, alles klar. Ja. Ja? Und, und so fühlt sich ähm, der Kontakt dahin an. Und ohne Wertung. Sobald es bei dir eine Emotion auslöst, bist du in, in, in deinem Gedankenkarussell. Ja.
1: Drin. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil also ich glaube, inzwischen kann ich das sehr gut fühlen. Also nur, ich sag mal, vor einem Jahr vielleicht oder vor zwei Jahren, hätte da, also so ein Podcast-Thema ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich, ich gehe mal da rein. Ja. <lacht> so, bleiben wir mal noch bei dir. Das heißt, du schreibst
0: äh, die Thriller, du schreibst, ist noch ein Jule-Buch äh, geplant? Äh, hast du da ja, noch. Ja, kommt mal gleich eins
1: raus. Also ich bin gerade dabei, äh, alles die finalen Sachen zu machen, damit man das eigentlich vorbestellen kann.
0: Ja, bin ich die erste Leserin.
1: Es <lacht> ist aber diesmal kein, also ist diesmal kein Roman. Also sonst ist es ja ein, ich sag mal, ratgeber immer, ja. ähm, wo es ja auch darum geht, auch mal zu zeigen, dass es halt Eben Persönlichkeitsentwicklung nicht nur ist, ich mache einen Schritt und damit bin ich glücklich, ne? Ja, und ähm. vor allem
0: auch Persönlichkeits, das fand ich in dem Buch so schön. Persönlichkeitsentwicklung, die meisten denken immer, ich muss eine mega große Therapie machen, ich muss irgendwie mich coachen lassen, ich muss irgendwas, sondern da sind ja wirklich viele ganz kleine Details. Da ist die Freunde, die einen Kommentar gibt, die, die hm. den Rucksack ausschüttet und so, ne? Und und da ist die Spinne, die übers Bett läuft. Und, und weißt du, und sie stellt sich damit ihren Ängsten. Dass das alles schon dazugehört, was dich weiterbringt, ne? genau. Das ist halt dieses sympathische an dieser halt. genau,
1: ja, und genau. Nachdenkt. Ne? Bei dem jetzigen Buch, ähm, das ist mein erster, ich sag mal nur Ratgeber, der mhm. ähm, hat sich auch wieder so ergeben. Ja, <lacht> äh, war das ist da, macht, ne? Ja, ja, ja. ja das ist, und das war auch so. Da habe ich äh, die ersten zehn Wochen durchgeschrieben oder acht Wochen, also die acht Wochen, die im Buchphase äh, sind, ja. die habe ich an, in einem, an einem Stück geschrieben. Ich glaube, es war innerhalb von einer Woche. Und dann habe ich sie ein oder zwei Jahre liegen lassen und dann erst wieder weitergeschrieben. Und ich weiß ganz genau, welche Sache es war, die ich nämlich noch lernen durfte, damit dieses Buch äh, rund ja. ist. Also Das war auch wieder total spannend. Ähm, da geht es nämlich darum... Also, Macht des geschriebenen Wortes das heißt das Buch. Und da geht es darum, wie du mit dem Tagebuch schreiben, dir deine Wünsche erfüllen kannst und ja. auch Persönlichkeitsentwicklung gleichzeitig machst. Also, diese, diese Sachen so zusammen.
0: Und ja, das ist mega. Das ist genau dieses Thema, was ja viele, weißt du, gerade in diesen letzten zwei Jahren waren ja viele wirklich sind auf sich zurückgeworfen worden. Ne? Ja. Und, und diese, diese Wohltat von Tagebuchschreiben, von Journalen, glaube ich, da kommen immer wieder mehr Leute hin zurück, ne? dass sie das wollen. Aber wissen dann auch nicht, ja, was mache ich damit? Da ist, äh, trifft es genau den Zeitgeist.
1: Genau, weil Tagebuchschreiben ist ja nicht gleich Tagebuchschreiben. Okay. Und deswegen habe ich in diesem Ratgeber, ähm, also ich habe so ein Zwölf-Wochen-Programm äh, da gestartet, und habe das auch vorher auf Herz und Mieren mit so einer tollen Frauengruppe getestet, weil ich dachte mir, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Ich will die Leute da jetzt nicht einfach, ähm, also das Buch auf die Leute loslassen, ohne zu wissen, wie es auch wirkt. Und ähm, habe dann auch festgestellt, dass diese begleitende Gruppe ganz gut ist. Deswegen biete ich das dann quasi jetzt auch einfach an. Das erste Mal, dass ich so eine Gruppe zum Buch anbiete, dass ja. die Leute sich halt auch austauschen können, wenn sie es halt wollen. Ne? Also wie so eine kleine Community. Ja, das ist schön. Ja, da, da gehe ich halt auch verschiedene Themen an. Also da geht es halt auch darum, dass äh, du dich mal eine Woche lang komplett aufregen darfst. Also so, natürlich ist auch Dankbarkeit da drin, nur es geht auch mal ums Aufregen, weil es ist ja wichtig, dass wir mal hingucken. Genau, genau. Das ist ja immer dieses,
0: diese toxische, toxische Positivität, die da viele an wow. den Tag legen, die immer sagen, nein, das ist alles schön, das ist alles toll, ich sehe nur noch die positiven Dinge im Leben. Ja, fein, mhm. aber die kannst du erst sehen, wenn du auch mal durch den Scheiß gegangen bist.
1: Genau. Und deswegen genau. ist es, glaube ich, schon in, in Woche zwei, dass die Leute einfach mal richtig negativ sein dürfen und äh, ja, weil wenn du das bist und das jetzt eine Woche lang machen sollst, dann denkst du dir nach einer Woche, boah, Alter, ich kann mich selber schon nicht mehr hören. Ne? Ja. also weil du es dann einfach nicht wegschiebst und dann befasst du dich anders mit Dingen und ja, dann geht es auch ums Loslassen, ums Glaubenssätze auflösen und ich glaube halt, das so viel es gibt ja Studien darüber, dass wenn du deine Ziele aufschreibst, dass du sie viel eher erreichst und auch übertriffst. Genau. Und ich glaube, dass es halt so auch mit dem Wünschen ist. Also ich bin ziemlich gut schon am Wünschen, nur wenn ich meine Wünsche aufschreibe, dann hat das nochmal viel mehr Macht. Und deswegen auch die Macht des geschriebenen Wortes. Das mache ich übrigens jeden Morgen, ne? Ja, das glaube ich. Jeden Morgen sitze ich im Bett,
0: Augen auf. <lacht> Kurze Meditation, noch im Bett schreibe ich meine Wünsche auf. Ne? Und interessanterweise ist es dann auch, dass manchmal stelle ich dann fest, also ein Wunsch begleitet mich dann ziemlich lange und plötzlich wird er total unwichtig. Mhm. Ich tue auch überhaupt gar nichts dafür, dass der in, in Realität kommt. Da merke ich, es war ein Hirngespinst. Mhm. Und bei manchen Sachen, die ich dann aufschreibe, da merke ich richtig, okay, jetzt fange ich an, mir Routinen aufzubauen, dass das auch real wird. Ja, ne? ja genau.
1: Ja. Und was, was du auch, dass man sich überhaupt erstmal wieder fragt, tue ich eigentlich irgendwas mit diesem Wunsch? Also... Ja. Ich schreibe da jetzt immer hin, ich will Spiegel-Bestseller-Autorin werden, nur... Schreibe ich auch? Schreibe ich auch? Also wie, ja. wie willst du das werden, wenn... Ne? Ja, deswegen ich schreibe ich ja? mir das jeden Tag auf.
0: Ja. War das von dir eigentlich ein Wunsch, Bestseller-Autorin zu werden? Also bist du ja, ne? aber war das auch von dir als Kind oder so? Saßt du saß da auf der Couch, hast in den Himmel geguckt und hast gedacht so, oh, ich glaube, ich schreibe Bücher oder kam das erst
1: für später? Also als ich 16 ungefähr war, da habe ich immer von meiner Mom die Joy-Fielding-Romane gelesen. Und die haben mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Ich habe äh, dann auch rausgefunden, durch so Recherchen von, wie, wie nannte man das, Buchvorstellung in der Schule, habe ich auch rausgefunden, da war mein Lieblingsbuch damals, war Sagt Mami Goodbye. Da hat der Vater das eigene Kind von der Frau entführt, also von der Ex-Frau. Ja. Und nachdem der, also ein Mann im echten Leben das gelesen hat, das Buch und gesehen hat, wie schlimm das für diese Frau ist und so weiter, hat er das Kind zurückgebracht. Gut, heutzutage weiß ich auch, was Marketing ist, wer weiß, ob die Geschichte stimmt, nur damals kannte ich Marketing noch nicht und es hat mich so berührt, dass ein Buch so eine Macht haben kann und es hat auch mir erklärt, wie man von einem Traummann zum Albtraummann, also wie kann jemand da, da plötzlich so einen Psycho im Haus haben oder so ja. und wann doch eigentlich, wenn der doch so toll war. Also wie geht das? Und das hat die Frau einfach in vielen Büchern unfassbar gut erklärt. Und da dachte ich damals, ich will das auch. Nur ich wusste, sowas ist für mich niemals möglich. Also das, ich, das ist so wie eine Safari machen, was ich inzwischen auch schon gemacht habe. Mhm. Äh, das ist so, das machen die im Fernsehen, in Hollywood oder so. Ja, ganz weit weg. Ja. ja. Und dann irgendwann hat mich das Schreiben ja eigentlich immer mal wieder begleitet. Also ich habe es zum einen getan und zum anderen, ja, habe ich dann auch festgestellt, wie, wie viel Spaß mir das macht, wie viel es mir gibt und wie viel ich auch andere damit ähm, faszinieren kann. Und ich habe dann auch so Ausschreibungen gewonnen, wenn ich bei Wettbewerben teilgenommen habe und so. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das Leben will mir vielleicht irgendwas sagen. Mhm. Und als ich dann im Burnout war und festgestellt habe, ich mache das jetzt endlich wieder, ich kümmere mich jetzt darum, äh, um diesen Traum, da war mein Ziel eigentlich immer nur vom Schreiben zu leben. Ja. Also das war für mich das Wichtigste. Das, weil ich wollte davon leben können. Ich wollte nicht mehr in so einen Bürojob zurückgehen, weil ich wusste, das ist einfach nicht meins und ich will einfach mit dem Schreiben Geld verdienen. Und ja, deswegen, ich hatte diese ganzen Bestseller-Geschichten, ich hatte die alle gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich wollte immer so in diesen in diese Top 100 von Amazon. Mhm. Das habe ich ja dann auch geschafft. Äh, den Bildbestseller habe ich dann geschafft. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt habe ich das Ziel, ich will spiegelbestseller autorin werden. Ah, ja, also das, das kommt, das ja. kommt mein nächstes Ziel. Und dafür darf man halt in den Verlag, weil das kannst du mit Self-Publishing nicht schaffen. Also vom System her. Ja. ja und deswegen war, war dein erstes Buch Self-Publishing? Alle. Alle? Alle. Genau. Ach, deswegen jetzt werde ich wohl äh, vielleicht mal andere Wege gehen, äh, damit äh, ich den Spiegel besser lag kriege.
0: <lacht> das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das selbst, äh, äh, das macht es ja gleich noch mal sympathischer. Einfach, <lacht> ich glaube komplett an mich. Weißt du? Und dann gehe ich diesen Weg. Ja, genau. Okay. Und vor allem, das ist ja dann auch mein Weg,
1: ne? weil ich
0: ja. und so und vor allem, auch, du kannst dein du Buch schreiben. Ich habe ja da so eine kleine Erfahrung gemacht in meinem Leben. Hm.
1: Genau, genau das höre ich nämlich oft. Dann äh, wirst du da irgendwo hingelenkt, was du schreiben sollst und das kann ich nicht. Ich kann ja. nicht schreiben, was ich soll. Ich kann nur schreiben, was ich fühle. Das, selbst wenn ich mir selber vornehme, ich hätte gern das und das da drin. Es wird nichts. <lacht> ja. aber jetzt hast du
0: äh, durch den Weg, glaube ich, hast du besser, also hast du richtig gute Türen offen, weil du hast bewiesen, die Bücher verkaufen sich alle gut. Genau. Und dann gehen die ja ganz anders mit dir um.
1: Genau. Ja, äh, so. Also ich habe ja. sofort Rückmeldungen bekommen. Äh, das, äh, ja, Andere warten monatelang überhaupt auf eine Antwort und bei mir ja. in ja, zwei Tagen. Ja, ja, genau, genau, Also das ist schon mal ganz gut, ja. Und, und ja, trotzdem, das wird nochmal eine neue Erfahrung. Das wird nochmal spannend. Äh, ja, Auch für den Traum mache ich das und ist ja dann auch ja. mal wieder interessant und vor allem ein Verlag nimmt einem auch viel Arbeit ab, weil als Self-Publisherin du bist halt eine Businessfrau, also du bist halt, du musst alles machen. Genau und schreiben ist das Wenigste. Ne? Ja ja genau. genau. Das war für mich eine ganze Weile voll okay und jetzt merke ich, dass ich richtig Lust habe, auch eine neue Erfahrung zu machen und ähm, ja mal andere sich <lacht> um so verschiedene Sachen kümmern zu lassen.
0: Ja, allein das ganze Marketing äh, dir abnehmen zu lassen, das ist ja schon total angenehm. Aber trotzdem, dieses, ähm, du bietest ja jetzt auch, das machst du ja gerade in einem Kurs an, wo du Leute begleitest, äh, ihr eigenes Buch zu schreiben und da bist du ja, glaube ich, auch echt äh, die richtige Adresse, sie da drin zu unterstützen. Das heißt, du hast einen Kurs, wo du ein bisschen auch auf das Schreiben, wahrscheinlich Schreibübungen äh, anbietest und dann vielleicht auch sagst, hey, Self-Publishing kannst du da machen, da machen, da machen, oder? Dass die dann vielleicht ja. motiviert sind, ihre eigenen Sachen Rauszubringen.
1: Genau, also das Wichtigste ist da in dem Kurs eigentlich äh, auch das Mindset. Weil ich habe ja, ich mache ja immer dieses Self-Publisher-Coachings, also auch für Verlagsautoren, also wo ich einfach ein Coaching anbiete, wie, wie bringen wir dein Buch gut raus. ne? Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das mein, mein Fokus ist im eigenen Leben immer mehr Mindset, weil das ist einfach das Wichtigste. Du kannst ein gutes Cover haben oder ein gutes Marketing, wenn dein Mindset nicht stimmt. Also dann, dann klappt das nicht so, dass das, ja. das alles zusammenhängt. Ja. Deswegen ist das, und also die Leute kennen mich ja inzwischen und ich habe auch so Leute in diesen Kurs gezogen, die wirklich äh, auch so ticken. Also die brauchen von den technischen Schreibsachen, brauchen die relativ wenig Input von mir. Mhm. Und eher so diese Techniken wie, wie komme ich denn zum Beispiel zur, wie auch immer? Zu dieser Anbindung. Zur Anbindung, ja? genau. Ja, ja? zu dieser Anbindung, dass es rausfließt, das Buch. Genau. Raus. Ja. Oder auch diese ganzen, jetzt hatten wir zum Beispiel das Thema zwei Wochen lang Schriftstelleridentität. Also wie begreife ich dann, dass ich Schriftstellerin bin? Oder wie mache ich es anderen begreiflich? Ähm, wie gehe ich mit, mit Menschen um, wenn ich gerade an meinen Traum arbeite und noch total labil in der Situation bin? Also mhm. es ist ja wie mit einem Baby. Ne? Ich will noch, eigentlich noch keinem sagen. Ähm, ja. Ich, eigentlich sollte ich es, aber ist vielleicht besser, wenn du es noch nicht machst, sonst kommen schon die ganzen guten Ratschläge. Äh, ja, und also,
0: ja äh, Ratschläge und dann auch wahrscheinlich auch ähm, wirklich dieses ja, äh, was schreibst du denn jetzt ein Buch? Was soll das denn? Ne? Also, also die, diese halt, negativen Dinge, die dir von außen äh, da gespiegelt ja. werden. Ne? Genau.
1: Und da äh, na, besprechen wir halt viel, wenn was ist, besprechen wir das oder auch, wie man damit umgeht und was ich halt alles äh, auf meinem Weg gelernt habe und halt auch wieder das ist also ich finde es so lustig, das hab ich habe bei Bruno Schäfer mal gehört, in dem Wort Ratschläge steckt das Wort Schläge drin. Ja genau, genau. Und äh, ja, ich habe dann so, ich habe so ein Buch gelesen, die fünf Sprachen der Liebe, und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass das einfach nur eine Sprache der Liebe ist.
0: Mhm.
1: Und das, das machen die Leute wirklich nicht mit Absicht. ich glaube, wenn man wenn man das begreift, dann tut es zwar trotzdem noch weh, nur anders. Also, man weiß einfach, die machen das nicht, um dir zu schaden. Die machen das einfach, weil sie aus ihren Erfahrungen, mit ihrer Brille, mit ihrem eigenen Blick das bewerten. Und dann kannst du hingucken und dir angucken, ist die Person da, wo du sein willst? Ja oder nein? Ist sie auch nur irgendwo in der Nähe jemals gewesen? Ja oder nein? Und dann, Wenn äh, nein,
0: äh, kannst du es beiseite tun. Und genau. wenn ja, äh, kannst du dir gucken, ob du es pickst.
1: Genau Und es gibt ja trotzdem auch äh, Sachen, die vielleicht ein wichtiger Hinweis sind, die mit deiner Persönlichkeit zu tun ja. haben, die Menschen, die dir nahestehen, ähm, ja gut wissen. Und das ist okay. Und da kannst du selber hingucken, überlegen, ob das für dich trotzdem passt. Und wenn das so ist, dann gehst du einfach weiter. Ja. Und da sind wir so dran.
0: Ja, der nächste beste Schritt. Welcher ist deiner? spiegel -Bestseller autorin
1: Ja, das wäre schön. Ja. <lacht> ja, da arbeite ich dran. Da arbeite ich auch gerade noch an dem Buch quasi.
0: Ja, das wird und dann wieder
1: ein Buch über meine letzte Krise, natürlich. <lacht> ja, aber
0: dafür kann man sie dann echt richtig schön äh, äh, weglesen, weißt du, und inspiriert. Und man sitzt irgendwie auf der Couch und denkt sich so, oh, hm, hat irgendwie auch was mit mir zu tun. Ne? Das ja, macht Mara. Ja, genau. Das ist total schön. Das ist echt total schön. Sandy, das <lacht> war total schön. Dass du mit dabei warst und ähm, wo kann man dich finden? Ich verlinke deine ähm, Homepage auf jeden Fall, deine Bücher äh, auf jeden Fall und oh, dein Instagram-Kanal. Dann können die Leute das in den Shownotes sich auf jeden Fall mal anschauen und Kontakt mit dir aufnehmen, wenn sie möchten,
1: oder? Ja, sehr gerne. Danke, danke, danke auch für die Einladung. Also ich habe mich ja. mega gefreut. Ich höre deinen Podcast super gerne. Ähm, leite gerne deinen Weg als Zuhörerin. Oh, ähm, danke. Danke. Ja, also du kannst mich finden unter www.schreibenumzuleben.de. Da schließt sich mhm. der Kreis. Ja, <lacht> genau. Genau, und oh, bei Sandy Messier, Autorin bei Instagram. Genau. Und da findest du eigentlich immer alles über meine aktuellen Bücher. Sehr cool. Co Coachings und so. So, jetzt,
0: jetzt nehmen wir die mal raus. Ich beende mal die.